0: Hallo und schön, dass du da bist in der Familienlounge. Dein Podcast rund um Familie mit einem besonderen Kind und deine Entwicklung als Mensch und Seele. Mein Name ist Nicole Reiter und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo, heute möchte ich mit dir über den Unterschied zwischen Coaching und Therapie sprechen. Es wird eine doch eher informative Folge, denn ich werde ganz oft gefragt, Du Nicole, Du bist doch Psychologin, also machst Du Therapie. Und um einfach mal diesen Unterschied klarzustellen, was der Unterschied zwischen Coaching und Therapie ist, dafür mache ich diese Folge heute, denn ja, ich bin Psychologin, aber nein, ich therapiere nicht. Sondern ich coache und ich möchte einfach diesen ja, Unterschied nochmal klarstellen, was diese beiden Formen von Begleitung einfach sind. Dazu werde ich im ersten Schritt mal definieren, was diese beiden Begriffe überhaupt, wo die herkommen und ähm, was die be bedeuten. Ähm, dann die beiden die Unterschiede zwischen den beiden Formen der Begleitung darstellen. Und es gibt auch Gemeinsamkeiten, die werde ich euch auch nicht vorenthalten. Und dann bringe ich auf jeden Fall auch noch ein Beispiel, um das Ganze einfach zu veranschaulichen, damit du weißt, was jetzt wirklich auch dieser Unterschied ist. Genau. Also lass uns starten. Ich beginne mit dem Begriff Coaching. Dafür muss ich ein bisschen ausholen, denn der Begriff Coaching der kommt aus dem ungarischen und zwar ist es so dass im 15 jahrhundert in der stadt kotsch in ungarn komfortable kutschenwagen hergestellt wurden und ähm, aus diesem begriff oder aus diesem ort hat sich dann irgendwann der begriff coach oder die kutsche eben auch abgeleitet und 1848 wurden dann im Englischen die Tutoren für Studenten Coach genannt. Also komfortable Wagen oder halt eben auch Beförderer. Also ein Tutor ist ja jemand, der jemanden begleitet, um schneller von A nach B zu kommen. Genau, also der Beförderer. Und ähm, das hat sich dann äh, weiter etabliert, dieser Begriff Coach und wurde dann so um 1885 in den sportbereich übernommen und erst so um 1980 dann auch im management also eher so im business kontext auch ähm, ja, etabliert als quasi die wegbegleiter die heutige bedeutung ist ja mittlerweile auch wirklich viel eben im persönlichen entwicklungsbereich unterwegs ähm, als coach und da wird eben diese heutige Bedeutung etwas oder eben jemanden schneller und bequemer und sicherer zum gewünschten Ziel zu bringen. Also der Begriff Coach hinter dem steht die Bedeutung jemanden schneller, bequemer und sicherer ein ein Ziel zu bringen. Therapie im Gegensatz kommt, dafür muss ich nicht ganz so weit ausholen oder die Erklärung wird etwas kürzer, aus dem griechischen Therapeia und steht für Heilung oder Linderung einer Erkrankung. Also damit ist gemeint, eine Psychotherapie ist demnach die Heilung oder auch die Linderung einer psychischen Erkrankung und da sind wir auch schon bei einem weiteren oder bei den ersten unterschieden zwischen coaching und therapie im coaching spricht man grundsätzlich erstmal davon dass dies menschen die gesund sind in anspruch nehmen was heißt gesund in diesem zusammenhang das heißt der mensch funktioniert im alltag und das Selbstmanagement funktioniert. Also du kannst deinen Alltag bewältigen, du ähm, kannst einkaufen gehen, du gehst zur Arbeit, du kannst dich um deine Kinder kümmern. Also das sind Dinge, die einfach funktionieren im Alltag. Und dennoch gibt es quasi irgendwo ein Thema, wie zum Beispiel eine ja, leichte Sinnkrise, so was wie ja wie soll es denn weitergehen oder ähm, ich bin irgendwie unsicher was ich eigentlich will ich will mich neu orientieren weiß aber nicht wohin ähm, und mit solchen fragestellen kann man dann eben in ein coaching gehen als therapie oder in der Therapie ist es so dass ein mensch wirklich ein problem hat das alltags einschränkend ist also die Selbstmanagementfunktion funktion nicht zwingend mehr da ist also das höhere ziel einer therapie ist erstmal wieder dieses selbstmanagement ähm, wieder zu etablieren oder einfach wieder ja, funktionstüchtig zu machen und damit auch wieder für den alltag und fürs leben funktionieren im coaching ist es außerdem so dass eben genau die fragestellungen immer eher zukunftsgerichtet sind also ähm, es geht darum dass ich von einem ist zustand in einen wunschzustand kommen möchte und da wirklich auch es um weiterentwicklung geht um persönliche entwicklung um inneres wachstum um ähm, ja, sich weiterzuentwickeln und so funktioniert dann auch die zusammenarbeit die zusammenarbeit ist ein gemeinsames suchen nach lösungen der Coach und der Klient oder der Kunde entscheiden gemeinsam über den Inhalt und auch den Ablauf der Begleitung und die Verantwortung, das ist ein ganz ganz wesentlicher Punkt, die Verantwortung liegt immer beim Kunden, also es ist so, dass die Eigenverantwortung nie abgegeben wird und das ist ein ganz wesentlicher Teil, der in der Therapie nicht immer der Fall ist, also wenn jemand wirklich im therapeutischen Kontext sich gerade schwer tut seinen Alltag zu bewältigen dann ist es oft so dass eben der Therapeut Teile der Verantwortung übernimmt und ähm, den Patienten und da ist es ja auch wirklich ein Patient dann auch begleitet eben wieder mehr und mehr Verantwortung für sich selbst zu übernehmen deshalb ist da auch ganz oft also da ist es dann auch so dass der ähm, das Verhältnis nicht auf Augenhöhe besteht, sondern es ein hierarchisches Verhältnis ist. Also der Therapeut steht über dem äh, Patienten. In der therapeutischen Sitzung ist es dann eben auch so, dass vor allem Problemursachen in der Vergangenheit gesucht werden. Ähm, es wird, ja, man fokussiert sich eben auf die Probleme, es ist defizitorientiert, äh, man fragt er so, ja, warum ist es gerade so, was ist das Problem, wie schränke ich, schränkt mich dieses Problem im Alltag ein, wie, ähm, ja, kann ich wieder im Leben funktionieren. Also es sind eher so, so ähm, auch so ein bisschen diffuse Fragen, die sich da stellen, was eben im Coaching im Gegensatz nicht so ist, sondern da geht es eher darum, wirklich ein klares Ziel vor Augen zu haben und dann eben auch wirklich lösungs- und zukunftsorientiert zu arbeiten also wirklich ähm, quasi äh, die selbstheilungskräfte aktivieren und äh, die ja, vorhandenen lösungswege die ja im, Pat im klienten äh, schon drin sind freizulegen das ist das ziel beim coaching also jetzt bin ich so ein bisschen geswitcht also da ähm, beim Coaching ist das Thema Ressourcenorientierung, Lösungsorientierung und zukunftsweisend. Ähm, beim In der Therapie ist es eher so Problem- und Defizitorientiert. Genau, das waren eigentlich so die Hauptkomponenten wirklich auch. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Also beim Coaching ist es so, dass grundsätzlich ein gesunder Mensch, dessen Selbstmanagement im Alltag funktioniert, zu einem kommt dass die das zielorientiert und zukunftsorientiert ist und das Wachstum des Patienten des Klienten im Fokus steht und eben die weiterentwick persönliche Weiterentwicklung die das Verhältnis ist auf Augenhöhe und äh, die Verantwortung der Zielerreichung liegt immer beim Kunden selbst in der Therapie ist es eben oft anders, es sind Menschen, die ein Problem haben, das Alltags einschränkend ist, das Selbstmanagement funktioniert oft nicht mehr gut und soll erstmal wieder hergestellt werden. Die Beziehung zwischen Patient und Therapeut ist hierarchisch aufgebaut. Der Therapeut übernimmt oftmals auch die Teile der Verantwortung und genau also es ist auf jeden fall auch immer eher problemorientiert also was ist eigentlich jetzt das problem warum ist das so genau Ja. so das sind die unterschiede dann gibt es aber auch ein paar gemeinsamkeiten und zwar ähm, ist es einmal so dass sowohl der coach als auch der therapeut die rolle des zuhörers haben und auch eben es ganz wichtig ist, dass ein Beziehungsaufbau stattfindet. Also es müssen sich beide in der Zusammenarbeit wohlfühlen, es muss ein Vertrauensverhältnis entstehen und ähm, ja, der, sowohl der Kunde als auch der Patient müssen ein Vertrauen zum Gegenüber aufbauen können und sich da wohlfühlen. Es werden auch psychotherapeutische Methoden, Interventionen, und auch reflektierende Verfahren angewendet, sowohl im Coaching als auch im therapeutischen Kontext. Also das ist definitiv auch eine Gemeinsamkeit, dass die ähm, Tools, die quasi angewendet werden, in beiden Kontexten ähm, verwendet werden. Nur eben mit dem Unterschied, äh, das was ich ja vorher beschrieben habe. Genau. Und das Ziel also das grundsätzliche Ziel ist auch oft ein ähnliches. Also es soll immer auch eine Verhaltenserweiterung und eine Flexibilisierung stattfinden. Eben wie gesagt, beim in der Therapie ist es so, dass das Thema Selbstmanagement, das Funktionieren im Alltag im Fokus steht. Also auch da geht es ja darum, das Verhalten wieder so anzupassen, dass ich im Alltag funktionieren kann. Und im Coaching ist es eben so, dass durch neue Verhaltensweisen einfach mein Repertoire an Möglichkeiten steigt und ich damit eine, eine bessere Hand, also mein, mein Verhalten im Alltag quasi optimieren kann. So, Jetzt aber mal ein anschauliches Beispiel. Also ähm, ein ganz allgemeines Beispiel ist das Thema Angst. Jeder Mensch hat irgendwie mal Angst, ganz viele haben zum Beispiel Angst vor Prüfungen. Im Coaching-Kontext kann man zum Beispiel super gut schauen, wo kommt die Angst her, wie kann ich die, das Vertrauen in meine Fähigkeiten wiederfinden, stärken, um eben mit dieser Angst besser umzugehen und trotzdem in die Prüfung zu gehen. Wenn aber dann zum Beispiel es passiert, dass ich Prüfungen schiebe, dass ich ähm, ja einfach nicht, nicht dahin gehe und deshalb dann mein Studium nicht fertig wird oder ich äh, mich nicht weiterentwickeln kann, dann wird es eben zu einer pathologischen Prüfungsangst und dann kann es sein, dass eine Therapie notwendig ist, um dies eben auszuarbeiten und ähm, zu reflektieren? Wo kommt die Angst her? Wie kann ich damit umgehen, um eben wieder in diese Funktionalität zu kommen? Ein anderes Beispiel und ja auch näher an meinem persönlichen Thema, dem äh, Familienthema, ist. Zum Beispiel, wenn du jetzt eine Diagnose für dein Kind bekommen hast, sei es eine Entwicklungsstörung, sei es eine Krankheit oder oder, ähm, ist es ganz normal, dass du im ersten Moment geschockt bist und äh, ja vielleicht einfach auch wirklich ganz viele Themen in deinem Kopf sind, wo du jetzt irgendwie gar nicht mit drauf klarkommst. Grundsätzlich kann dies eine Indikation für eine Therapie sein, wenn du einfach nur noch da sitzt und denkst dir so, oh Gott, mir ist jetzt irgendwie alles zusammengebrochen und ich komme überhaupt nicht mehr auf mein Leben klar, ich kann ähm, weder mich um mich selber kümmern, ich kann mich nicht um mögliche vorhandene Kinder kümmern, ähm, ich ja, sehe kein Licht am Ende des Tunnels mehr. Dann, wenn das so ist, dann such bitte therapeutische Hilfe auf, denn in diesem Fall kann Coaching einfach nicht gut unterstützen. Wenn es aber so ist, dass du deinen Alltag trotzdem gut weiter bewältigen kannst, ähm, dich um dich selber kümmern kannst und auch deine Kinder ähm, gut versorgen kannst und der Alltag gut weiterlaufen kann und du aber trotzdem sagst, oh Gott, wie soll das alles weitergehen? Ich habe keine Ahnung, was für eine Perspektive wir jetzt haben. Ähm, wie, wie geht das überhaupt, dass äh, dieses Kind jetzt irgendwie in den Alltag integriert wird, wie sollen wir das mit den Arztterminen schaffen ähm, und, und, und. Dann ist Coaching auf jeden Fall eine wertvolle Möglichkeit, sich selbst wieder zu sortieren, sich selbst wieder eben auch Spur zu bekommen und eben genau diese, diese Lebensvision neu zu gestalten und sich selbst wieder zu satteln, um eben den Alltag wieder auch positiver und ähm, leichter zu nehmen und dann bist du auch genau richtig bei mir. So, jetzt habe ich ganz schön viel gequatscht <lacht> und ich hoffe, der Unterschied zwischen Coaching und Therapie ist jetzt klar geworden. Wenn es dazu noch Fragen gibt, dann stell die ganz gerne und ich freue mich über deine Rückmeldung, wie dir die Podcast-Folge gefallen hat. Wie schön, du bist bis jetzt dabei geblieben. Du hast sicher viel Hilfreiches für dich und deinen Familienalltag mitgenommen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lade ich dich ein, abonniere die Familienlounge, so verpasst du keine einzige Folge mehr. Außerdem freue ich mich über eine 5 sterne bewertung denn damit hilfst du, die Familienlounge immer bekannter zu machen und es immer mehr Menschen zu zeigen, dass es sie gibt. Wenn du mehr über mich erfahren möchtest, dann schaue doch gerne auf meinem Instagram-Kanal die Nicole Reiter vorbei. Jetzt aber wünsche ich dir einen wundervollen Tag und freue mich schon auf die nächste Folge in der Familienlounge mit dir.